0: wat maakt dat iemand meedoet... wat is je drijfveer... Uh, wat, wat zijn de gevolgen... wat jij zegt dat je dan eigenlijk niet wordt voorbereid... op die enorme shitstorm op social media... dat enige advies is van zet, hem, zet het maar uit... nou dat doe je niet... want je bent toch benieuwd om te horen wat er aan de hand is allemaal. Ja, maar hebben
1: programmamakers echt belang... met de mensen die meedoen met zo'n programma? Dat vraag ik me af. Want... Ik ook.
0: Nou ja, het is kijk en, en dan klink ik heel somber en dramatisch... maar het is natuurlijk wel een beetje wachten... dat een keer iemand echt de hand aan zichzelf slaat... die het niet aan kan... Uh, want ik, ik vind het soms wel oplopen bij mensen uh, die ik naar aanleiding van die uh, RTL-sessies ook gesproken heb. Dat dus je denkt van nou, dat, dat ging soms maar net goed of zo.
2: Hoi, dit is Op de Bank, een podcast van Podium. In deze derde serie gaan Rick Pieters en Lois van Wijnen in gesprek met drie mensen... die alles weten over de impact van juice en Roddels. Realityster Shanto Huf, Roddelkoning Fari Natsari en Psychiater Esther van Venema. Elke aflevering in een andere samenstelling. Vanuit de bibliotheek aan De Neude in Utrecht is dit Op de Bank. Alles voor de Jews. Deze duizendpoot kun je kennen in allerlei rollen. Prikkelende psychiater, opvallende opiniemaker... virtuoos violiste en prominent politica. Alhoewel, uit de uitslag van de afgelopen verkiezingen... leken de Nederlanders dat laatste nog niet helemaal voor zich te zien. Toch vraagt menigeen zich bewonderend af... hoe die vrouw toch al die ballen in de lucht houdt. Ze spat van het scherm bij Goedemorgen Nederland en bij Energy in Therapie... maar van de cosmetische, tweedimensionale wereld... moet ze zelf eigenlijk niet veel hebben... Lukt het haar tijdens haar eigen TV-optredens om die werkelijkheid wel eerlijk over het voetlicht te brengen? En durfde ze zich bloot te geven in onze therapiesessie? Vandaag ligt er niemand bij haar op de sofa, maar zit ze bij ons op de bank: psychiater Esther van Venema. En de sidekick is Fari Natsari.
3: Herken je er een Woesje beetje in? Ja, zeker. Ja, korte zeker. samenvatting van Esther van Venema. Ja, heel okay. kort, maar wel heel accuraat. Gelukkig. Ja, Oké, okay. goed om te horen. Hé, hey, het laatste of een van de laatste dingen... waarover jij flink je mening hebt gegeven... was uh, het programma De Dansmarathon. Oh ja.
0: Um, ja, nou kijk, ik vond dat eigenlijk wel uh, net uh, over een grens gaan. En dat heb ik inderdaad op Twitter heb ik dat wel tot uiting gebracht... Ik vind het natuurlijk fantastisch als mensen zichzelf pushen, uh, to the limit en weet ik wat allemaal. Maar ik vond met name dat beeld van Wendy van Dijk en het meisje wat uiteindelijk wint. Die dan eigenlijk een soort van psychotisch helemaal uh, in de war uh, eigenlijk ja, niet meer weet wat ze zelf doet. En dan, ik weet niet meer precies wat Wendy zei, maar iets van liever het gaat door en je kan het of zo. En toen dacht ik, ja alles voor de kijkcijfers. Uh, en dan zie je op een gegeven moment Wendy zo naar de camera kijken. Zo van, ja shit, sorry, ik weet het ook niet. Het is niet oké. Okay. Maar goed, ja. En op dat moment dacht ik echt van... Oh, wat vreselijk. En um, Danielle Braun, antropologe... die uh, was op een gegeven moment ook uh, over... die, die zei van moeten aangifte doen uh, over dit programma en zo. Nou, dat gaat natuurlijk allemaal heel ver. Maar...
3: Heb je het overwogen om mee nee, te doen aan nou zoiets? Nee, ik
0: zelf niet. Um, wat, nee, dat, dat gevoel had ik zelf niet. Maar... Ja, weet je, het is natuurlijk ook de vraag als iemand zichzelf later terugziet of kinderen of familie of weet ik wat allemaal, is dat wat je wil terugzien uh, op zo'n moment dat je echt niet meer weet wat je zelf doet. Dat vond ik wel heftig. Dat is zeker heftig. En zeker omdat het ging om een ton, 100.000 euro wat je kon winnen, en je weet natuurlijk niet heel goed wat de drijfveren zijn van die mensen om dan mee te doen. Er is heel veel armoede, er zijn mensen die echt uh, op de ondergrens leven. Ja, hoe ver gaan ze voor dat geld? Dus
3: dat vond ik ook nog wel een vraag. Alles voor de juice of alles voor het geld? Ja, allebei, hè. Ja. Een beetje van beide. Ja, ja. precies. Hey, en uh, uh, nou ja, alles voor de juice is natuurlijk iets van de laatste tijd. Dat horen we nu veel. Reality TV, juice-kanalen. Maar er is natuurlijk wel iets van langere tijd al. Of zie je dit echt wel toenemen,
0: deze trend? Nou ja, we zijn natuurlijk groepsdieren... en we vinden het echt onwijs interessant om, om elkaar te flooien... en naar elkaar te kijken en wat we doen en uh, ranking en wie doet wat. En ja, dus dat, dat is iets wat gewoon in onze natuur zit. Um, maar wat ik eerder al zei... er is natuurlijk nu aan gekoppeld van ophef, kijkcijfers, uh, likes, weet ik wat allemaal. Dus er zit ook wel een beloning nu aan vast die wel wat heftiger is geworden. Dus dat stimuleert natuurlijk dit hele ja. fenomeen heel erg.
3: Ja, ja. en jij zei, zei net al van... oké, okay, aangifte doen, dat doe ik niet. Wat is dan jouw uh, middel om het toch nog een beetje te bestrijden? Nou ja, ik, ik heb de mazzel dat ik
0: opiniestukken mag schrijven. Uh, op dit moment ook weer voor trouw. Uh, en daar heb ik natuurlijk een heel mooi podium om mijn mening te geven. En socia ja, Twitter, social media kan je natuurlijk ook een hele hoop... Uh, ja, in beweging zetten en kwijt. Um, nou, ik krijg af en toe dan inderdaad naar aanleiding daarvan... Uh, de gelegenheid om op radio of, of op televisie daar wat over te zeggen. Dus die verantwoordelijkheid pak ik op die manier.
3: Ja. Um,
0: ja, iemand moeten doen, denk ik
3: dan. Ja. Dan wil ik eigenlijk ook natuurlijk van jou even op het persoonlijke. Dat is toch leuk. We willen toch een beetje weten wie we het tegenover ja, ons, ons hebben. Het net over, ja. Dat is toch altijd leuk. Um, en om nou niet gelijk weer helemaal uh, jouw hele jeugd ook nog te uh, gaan oprakelen... wil ik toch even iets anders uh, aan je vragen. Um, jij hebt namelijk nou in een aantal gesprekken iets heel opvallends gezegd. Iets wat mij in ieder geval direct opviel. En dat was uh, dat je narcistische persoonlijkheidstrekken bij jezelf had herkend. <lacht> Nou, die heeft denk ik iedereen die hier op die bank zit, toch? Ja? Of... Die op die specifieke bank? Of nou, hoor ja, ik kijk... ook bij de bank in
0: dit <laughs> geval? Ik snap het toch, schat?
1: Ik snap het heel goed. <laughs>
0: Takes one to know one. Nee, maar kijk, het, um, dat is een soort scheldwoord, hè, narcisme. En we hebben allemaal een persoonlijkheid. En dat is de manier waarop we met onszelf en de omgeving omgaan. En over het algemeen is dat aardig in balans. Maar er zijn gewoon wat, ja, wat uitgesproken persoonlijkheidstrekken. En als dat heel erg is, dan krijg je een stoornis. Hè, dus dat je echt niet meer functioneert. Nou, dan heb je een narcistische persoonlijkheidsstoornis of een borderline persoonlijkheidsstoornis, die is natuurlijk heel bekend. Um, en Narcisme is ook iets wat voor 50% in je genen zit, in je aanleg. Dus daar word je ook gewoon mee geboren. Hebben ze experimenten met ratjes gedaan... die dan heel erg opvallend zelf willen vooruitzwemmen of zo, weet ik veel. Maar... Um... En als je dan ook nog op een bepaalde manier wordt opgevoed... dat ouders het belangrijk vinden dat je presteert... of dat je iets bijzonders doet... Ja, dan kan je op een gegeven moment een beetje in die richting ontwikkelen... dat je wat narcistisch getint bent, zoals ik het dan noem. <laughs> en ja, dat heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat je natuurlijk nou, een drive hebt om bijzondere dingen te willen doen. Wat jij ook zegt, hey, ik wil opvallen, ik wil laten zien dat. Uh, het zijn toch mensen die dan nou, net iets buiten het gemiddelde, voor zover dat bestaat hun, hun, nou ja, hun kant te laten zien. Het nadeel is dat je ook kwetsbaarder bent... Hè? dus voor krenkingen. Als het dan niet goed gaat... of je hebt minder likes dan je had gehoopt... of een column loopt minder goed... of je hebt een gaatje bij de tandarts zelfs... in mijn geval. ja, Daar kan je dan heel zagrijnig of somber van worden... Ja. Ja, daar leer je op een gegeven moment wel een beetje mee omgaan. Oké. Okay, okay. Maar wat het mijn bedoeling is als ik dat zeg... is ja. dat ik het een beetje uit de taboesfeer wil halen. En dat ik de ja, diversiteit niet alleen qua kleurtjes... maar ook gewoon qua persoonlijkheid ja. en qua trekken... dat ik dat leuk vind als mensen daar een beetje... nou ja, op die manier naar kunnen kijken.
3: Ja, en, en heb je ooit uh, zelf gehad dat je dat hoorde dat van dat narcisme... en dat je jezelf er voor een deel in herkende en dat je dacht... Nou, oh, de ik, schrikking ik,
0: van... <laughs> ik, um deed onderzoek in Leiden aan het Leidse Universitair Medisch Centrum en dat ging onder andere over allerlei vragenlijsten waar ik het net ook over had hè. bepaalde vragenlijsten om iemands persoonlijkheid een beetje in kaart te brengen. Toen dacht ik, nou moet ik het zelf ook invullen en toen kwam er echt ontzettend narcistische trekken uit en nog een keertje ingevuld dacht ik niet goed gedaan nog steeds ontzettend narcistische trekken. Toen dacht ik nou ja oké okay. oh ja ik herken ook wel heel veel dingen. Nou. Ja, ja
3: ja ja. En inmiddels heb je dat een soort van omarmd als gewoon ja, ja dat, dat, dat is dat onderdeel is wie van ik de ben. Mens. Ja. ja. Ja, en jij zei, ik herken daar wel een beetje van.
1: Ja, ik denk iedereen die een beetje in deze wereld zit... heeft die trekjes toch? Dat moet je ja. wel een beetje hebben, anders... Die ja. Het werkt niet wat je doet.
0: Ja, klopt. En ik heb ook uh, als psychiater een speciale polykliniek voor artiesten en voor nou ja, sportmensen die bijzondere dingen doen, CEO's. Dus mensen die echt wel bijzondere performances neerzetten. Ja, en die hebben dat ook echt allemaal. Het is ja. allemaal een beetje dezelfde structuur in die persoonlijkheid.
1: Juist ja. Ja, mensen zeggen iets die dat totaal niet hebben, die geloof ik niet.
3: Oeh, dat is bijna een beetje eng.
1: Ja, dat denk ik, dat klopt niet. Oké. Okay. Dat Eens. Ja, 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 toch? Ja. Maar zijn
3: er mensen die, die, die dat eigenlijk niet echt hebben? Nou ja,
0: natuurlijk niet iedereen is narcistisch, uh, gelukkig. Maar um, <laughs> ik denk mensen die heel prominent aanwezig zijn in de media... bijzondere dingen willen doen, um, politici... ja, ik, ik zou verbaasd zijn als die dat niet een beetje hebben dan. Nee, maar precies. goed, als je ze niet hebt onderzocht, mag je er officieel niks over zeggen. Oké, okay, dan gaan we dat ook gewoon niet doen.
3: Nee. Hey, en, en als we dan wel even, voor het, om het even dat beeld een beetje te kantelen... wat zijn nou echt de uitgesproken positieve dingen die voortvloeien uit narcisme?
0: Nou, dat je het lekker vindt om op te vallen, bijzondere dingen te doen. Um, dat je nou dat wilt doen, wat. Ja, het klinkt een beetje onaardig, maar je wil buiten de massa doen, iets doen. Je kan dat omzetten in iets, nou, in mijn geval denk ik. Um, het taboe op psychische klachten vind ik heel belangrijk om te doorbreken. Dat is ook echt een oprechte missie van me. Maar dan helpt dat narcisme wel om dat op televisie te doen... of om daar opinie over te schrijven. Want net als Chantal, je krijgt natuurlijk ook een hele hoop gezeik over je heen... en gedoe ja. en negativiteit. Dus die drive moet best wel stevig zijn om dat toch te willen blijven doen.
3: Ja, en je zegt dus eigenlijk... die drive moet ergens dan ook uit een soort eigenbelang voortkomen, namelijk... Jezelf in de spotlight ja, kunnen zetten. Ja, nou ja, daarmee. kijk, weet
0: je, als psychiater moet je zelf heel erg in therapie. En dat heb ik ook echt uh, jarenlang <lacht> gedaan. En dan leer je natuurlijk ook wel je eigen drijfveren kennen. Hè? Van als je ergens ja tegen zegt, of je gaat iets doen, of je gooit een tweeter uit. Wat, wat maakt dat je dat doet? En heb je een beetje zicht op je, op je drive? Of is het omdat je ergens in teleurgesteld bent en dan ga je het compenseren met iets uh, waarmee je dan iemand tegen de schenen wil schoppen om op te vallen. Nou, dat, dat doe ik dan niet meer.
3: Um, maar ja, dat moet je wel leren. Ja, ja. ja. oké. Okay. Hey, en uh, over therapie gesproken. Jij hebt uh, BN'ers op de sofa gehad. Klopt. Hoe ja. was dat?
0: Nou, uh, daar kan je heel veel over zeggen. Um, ik vond het heel erg belangrijk om aan de hand van die BN'ers... te kunnen laten zien van wat wij nou in onze spreekkamer doen. Want het is natuurlijk toch een beetje een black box... Hè, van oh, psychiater of psycholoog kan ook. Want in die zin was het wel een beetje hetzelfde soort therapie. Een psycholoog heeft universiteit gedaan. Een psychiater is dokter en uh, heeft geneeskunde gedaan. En specialiseert zich dan vervolgens. Uh, dus dat is wel verschil. Maar die gesprekken die hadden ook door een psychotherapeut... psycholoog gedaan kunnen worden. Ja. Uh, want dat is de overlap. Mm -hmm. um, dus laten zien van wat er gebeurt in die spreekkamer. Laten zien hoe je praat over moeilijke gevoelens... Want ik krijg natuurlijk heel veel mensen die naar buiten toe op social media... het allemaal fantastisch doen en echt ontzettend succesvol en geweldig zijn. Maar bij mij dan in die spreekkamer laten zien wat de andere kant is. En die is ja. heel donker en ze willen soms ontzettend niet meer leven. En, uh, hè, dus ik zie die ja. andere kant. En dan zie ik ook het geworstel om daar woorden aan te geven... om dat bespreekbaar te maken met elkaar. Nou, dus die missie vind ik wel heel belangrijk. Ja.
3: Um, Mag ik heel even wat... Fari, jij hebt daarnaar gekeken... Um, naar Petty Brand. Ja, dat is ook heel
1: leuk. Toch? Echt een heel leuk programma, ja.
3: Ja, ja en, en ergens denk ik dan... Oeh, volgens mij uh, zie ik hier een soort uh, gemeenschappelijke interesse. Uh, jij bent natuurlijk heel erg van het volgen van de Roddels. En kennelijk is dat programma toch ook op, op roddelniveau interessant genoeg... om naar te kijken voor iemand ja, die vraag Roddels volgt. Ja, natuurlijk.
1: Want iedereen, je, je hele privéleven gooi je op straat. Ja. En je wil natuurlijk hulp... En ja, ik vond het natuurlijk al heel. Ik wist al heel veel dingen over die mensen. Bijvoorbeeld of Petty Brad. Ik vind haar fantastisch namelijk. Ja. Heerlijk mens. Ja. Maar bijvoorbeeld hoe open en eerlijk ze over haar dochter aan het praten was, of over andere dingen. Denk ik ja, ik ja. vond het eigenlijk heel bijzonder dan dat ik daar zat. En dat ik dacht van oh, smullen. Maar ik vond het eerlijk eerder bijzonder dat ik dacht van oh, wat fijn dat mensen eindelijk. Uh, open en eerlijk durven te spreken over hun issues. Want um, ja. ik denk dat we juist in deze tijd leven met social media... en alles is zo perfect. En alles ja. is zo mooi en mooie foto's. En dat je eigenlijk nooit meer echt de persoon achter uh, ja. uh, de jij achterwek. moet
3: schrapen voor een klein beetje van wat er daarachter ja, geldt. Ja, precies.
1: En ik vond dat juist een heel mooi programma... om te laten zien van, oké, okay, weet je... Ja. ik heb een hartstikke mooie carrière als Patty of Patrice... of ik weet niet meer welke personen er meer zaten... Um, van... Maar ik heb ook gewoon mijn issues. Ik heb ook veel meegemaakt. En hier zit drukkelijk ook elke dag nog mee.
0: Ja, nou ja wat jij al net zei. Hè? Het zijn natuurlijk gewone mensen. En ja. het zijn geen aliens. En zo worden ze wel neergezet. Maar het zijn natuurlijk mensen met dezelfde gevoelens... als iedereen hier in de zaal. Uh, en ja, die kunnen ook heel verdrietig zijn... als ze geen goed contact met hun ouders of hun kinderen hebben. Of, of angstig zijn. Of, uh, ja. Ja, of, of heel somber zijn... als het niet goed gaat uh, met de carrière en zo. En ik denk dat we dat delen, die nieuwsgierigheid. En of je dat... Nou, ik bedoel, ik, ik, ik gebruik mijn nieuwsgierigheid natuurlijk ook om mensen te kunnen helpen. Um, want dat is mijn vak. Maar ja, dat vak begint wel met ongelooflijk nieuwsgierig zijn naar mensen. En echt ja. willen weten wat iemand nou beweegt of wie die is. Uh, echt willen weten um, wat er achter de woorden zit, achter de beelden. Ja, dat is natuurlijk is... het mooie van mijn vak ook.
3: Ja, maar ah, wat is dan sorry. het wezenlijke verschil tussen, uh, tussen BN'ers in therapie? waarin wat zo juicy is dat het roddels hadden kunnen zijn en die roddelwereld. Want jij bestrijdt eigenlijk juist hoe, hoe zij zijn aangetast... ook ergens door die roddelwereld in dat programma.
0: Ja, dat weet ik niet of ik dat bestrijd. Want ik denk ook van ja, als je die exposure opzoekt, um, ja, dan, dan hoort dat er ook bij. Dus als jij wil opvallen en je bent veel in de media en je zegt van... ja, maar ik kan het niet hebben als jullie onaardig over me doen... Ja, dan zal ik je eerder helpen van... hoe ga je ermee om dat, ja. uh, weet je, ik heb ook mensen in mijn praktijk... die dan um, in de media heel negatief uh, in beeld komen... En omdat ze ergens mee op zijn gevallen... dan ga ik niet zeggen van ja, had je niet moeten doen. Dan ga je samen kijken van wat maakt dat je daar nu nog... s'nachts van wakker ligt. En ja, het is naar, maar hoe ga je verder? En wat weerhoudt je om dan door te kunnen? Dus dat vind ik dan belangrijker. Oké, okay, dus jij leert ze eigenlijk hoe ze om kunnen gaan met... Ja, die weerbaarheid, gewoon, dat is denk ik, ja, die nou, heb je moet nodig. Ja, dat moet ook wel. Ja. Ja? Want
1: je kan niet alleen van de positieve media houden. Het is ook gewoon een keerzijde wat je krijgt... Ja. Je kan niet denken. Het is heel naïef om te denken van mensen gaan alleen maar positief over me ja. uh, schrijven ja. of denken. Of uh, dat is natuurlijk ja. heel naïef om te denken. Ja.
3: Is ook zo. Is ook zo. Hey, en, uh, en jij zei uh, Esther uh, dat kwam ook al een klein beetje in de intro naar voren. Dat je zo'n hekel had aan die cosmetische, tweedimensionale wereld van televisie en telefoon.
0: Nou ja, wat jij ook zegt, hè? dat het allemaal zo perfect en leuk moet zijn. En ik vind de echte wereld met alle tinten die er zijn, zwart, wit, grijs. En niet alleen maar het is ontzettend leuk en geweldig. Ik vind dat echt zo saai. Ja. Um, en nou hoeft niet iedereen de hele tijd huilend in beeld. En dat het allemaal heel moeilijk moeilijk is. Maar ik, ik vind dat perfecte plaatje. Ik zie daar ook heel veel jongeren op onderuit gaan. Ik zie echt daardoor heen? heel veel psychische klachten. Oh ja. Nou, dat mensen... Op de, kijk, um, dat is even een stukje technisch dan. Die social media die speelt heel erg in op wat wij in ons brein hebben. Een beloningssysteem. Dus hoe meer likes je krijgt, hoe lekkerder jij je voelt. En hoe meer je zal streven naar nog meer likes. Want dat zijn allemaal hele sterke prikkels die we fijn vinden. En dat beloningssysteem was natuurlijk ooit bedoeld om te kunnen overleven in de natuur. En genoeg nootjes te verzamelen of weet ik wat. Um, maar dat wordt daardoor wel gebruikt. En dat is één ding. Um, dat kan op een gegeven moment heel veel leegte en somberheid geven. Hè, als dat maakt waar je de hele dag jezelf op stuurt. Of je laat sturen eigenlijk. Mm. En het tweede punt is natuurlijk dat je continu uh, jezelf vergelijkt met die buitenwereld. Um, en ja, daarbij ben je altijd minder leuk. Ben je altijd minder bijzonder. En dat kan, als je daar kwetsbaar voor bent... ook gewoon heel erg veel risico geven op angst en op somberheid... En nou, ook gewoon jongeren met, met gedachten aan de dood of zelfmoordpogingen of echt zelfmoord. Dus ik, ik schrik er wel van hoe vanzelfsprekend social media is en hoe grote risico's zijn. En um, nou ja, hoeveel jongeren daardoor bij mij komen omdat ze er echt ja. door in de problemen raken.
3: Ja, en dat bestrijd je dan bijvoorbeeld met zo'n programma als BNZ in Therapie. Echt even de achterkant van die glamour wereld. Is dat niet in zekere zin ook wat jij doet door Roddels de wereld in te zenden... een beetje tegenwicht bieden aan die rooskleurige buitenkant van de BN'ers. Heb je die behoefte om te Ja, ontdekken? ik vind dat
1: wel heel interessant. Ja. Wat ik net al zei, je wilt gewoon het verhaal daarachter weten... en niet alleen maar de Roddels, maar gewoon inderdaad... kleed iemand maar uit, zeg maar, bij wijze van. Ja. En wat is
3: dan die behoefte? Waarom wil je dat dan zo graag weten?
1: Ik ben altijd wel gefictioneerd geweest op bekende mensen... Ik vond dat heel interessant, wat ze deden, wat ze, ja. de, wat ze doen, hoe ze zijn. Ja. En dan vind ik altijd heel interessant om te weten, oké, okay, uh, waarom doet een persoon dat? Of waarom is bijvoorbeeld een André Hazen zo erg in het nieuws? En ja. waarom vindt hij dat fijn? Weet je, wat is de achterliggende gedachte daarvan? Ja. En uh, bijvoorbeeld bij zo, met zo'n programma, dat, kom, dat is natuurlijk heel fijn om te weten hoe en wat. En ja. ik denk ook dat je, uh, je fans of uh, je niet-fans, het, gewoon het hele publiek, je ook een ander beeld... Van jezelf kan laten geven. Ja. Van joh, dit is eigenlijk hoe het zit. Of dit is eigenlijk hoe het hoort te zijn. Ja. Want we zijn eigenlijk best wel zwart-wit denkend.
3: Ja. Als, is, is, klopt dit ook een beetje met wat jij ziet van, van waarom wij dit soort kanalen zo graag volgen? Nou, ja, ik heb, ik heb uh, daarin deel ik iets niet
0: met je. Ik heb niet heel erg die fixatie met bekende mensen. Want ik had ook echt liever banners uh, in therapie gedaan met niet-banners. He, omdat Ik vond het ook heel hard werken, omdat BN'ers natuurlijk heel erg um, geleerd hebben... wat ze presenteren voor de camera, wat ze laten zien, enzovoort, enzovoort. Dus ik vind gewone mensen in dat opzicht een stuk leuker en interessanter. Um, en ja geloofwaardiger ook op sommige punten, hoor. Ja. Uh, want ik vond de BN'ers ook soms behoorlijk openhartig. En dat raakte me dan ook echt wel. Maar nou ja, we hebben nog wel nagedacht om een vervolg te doen met gewone mensen... Um. Dus dat, dat, dat bij schap, dat vind ik nou niet iets wat mij heel erg fascineert. Um, maar ik vind het gewoon, het, het, al die kanten van iemand laten zien, die, die echtheid... ja, dat, dat vind ik heel fascinerend. Ja. Ja.
3: En op welke manier zou het mensen die, die daarnaar kijken kunnen helpen... als ze zien dat daar bijvoorbeeld een, uh, achter een Patty veel nou, veel meer
0: Neem even bijvoorbeeld Patricia Pai. Dat vond ik wel een aangrijpend moment. Die zat op de laatste... Bij de laatste sessie zat ze met haar dochter. En ik heb dochter gesproken en moeder gesproken. En toen was op een gegeven moment een soort clash of zo. Om het een beetje in jouw termen te zeggen. Um, dat uh, de dochter... Ik weet even haar naam ben ik even... Uh, Christina, Christina, sorry. Ja. Christina die... Ik uh, <laughs> dat jij maken. naast me zit. Op.
1: Ik moest ook even denken. Hoe heet ja, ze ook? Kun je Christina Curry, Christina, ja. ja.
0: Ja, maar ze heeft ook vaak zo'n ander uiterlijk. Dat je dan eventjes... Ja. Ja. Is het iemand anders? ja. <laughs> um, die voelde zich verwaarloosd op het moment dat die, dat die ouders... dus dat Patricia en Adam gingen scheiden. Adam ging naar Amerika, kreeg daar volgens mij een nieuwe vriendin. En dat meisje zat daar eigenlijk in haar eentje in Londen... want Patricia moest heel hard werken, zei ze, om geld te verdienen. Um, en Patricia had een soort van perspectief van... nou, ik moest toch doen wat nodig was, namelijk geld verdienen. En Christina die zei van... ja, maar ik had je gewoon nodig op dat moment en je was er niet. En dan begon... Patricia weer van, ja, maar ik moest geld verdienen. Ja. En toen zei Christina van, ja, maar ik wil alleen maar van je horen... dat je er niet voor me geweest bent. En dat is zo eenvoudig, maar zo menselijk en zo ja, ontroerend, vond ik. Ja. Um, nou, dat vond ik heel mooi om te kunnen laten zien... ook aan andere ouders van, hé, hey, soms... Uh, heb je misschien wel vanuit goede bedoelingen iets gedaan... en klopte dat voor jouw perspectief... maar had dat kind net iets anders van je nodig... en, ja. en durf daar gewoon open en eerlijk met elkaar over in gesprek te gaan.
3: Ja, en dat het dus op zo'n moment eigenlijk alleen nodig is... om die ja. erkenning aan je kind te geven.
0: Die erkenning inderdaad durven geven... want dat is natuurlijk ook heel spannend om te doen. Ja. Um, dus als je zoiets kan laten zien hoe je dat doet... Ja. Ja, dan hoop ik dat mensen daar iets van opsteken.
3: Ja. Ja, hey, en je zei, over de narcistische, je zei over de samenleving... dat die ook steeds meer narcistische trekken vertoont. Heeft dat iets te maken met die reality TV, die juice wereld? Nou ja, dat, is, dat,
0: dat heeft wel een bepaald soort verband. Hè? Dus de hele tijd je... Kijk, narcisme even voor, voor uh, nou, de informatie. Het gaat om, om een heel groot zelfbeeld, opgeblazen zelfbeeld... maar niet stevig, dus... Onderliggend is iemand misschien best wel wat onzeker of uh, nou, heeft wat weinig zelfvertrouwen... en de coping is dan om met een enorm zelfbeeld jezelf te presenteren... en nou ja, wel heel gevoelig te zijn voor wat de buitenwereld van je vindt. Hè. Krenking is iets wat heel naar is uh, als dat je dan overkomt. Uh, narcistische mensen, maar echt ook met die stoornis... zijn ook wel nou, meer vatbaar voor depressie. Dus als je een maatschappij ziet die zich constant vergelijkt met die buitenwereld... en daar heel erg afhankelijk van wordt wat die buitenwereld dan weer van jou vindt... of hoe die op jou reageert, dat is de vergelijking die ik een beetje probeer te maken. En dat je daarmee moet oppassen, denk ik.
3: Ja, en, en liggen daar parallellen inderdaad met die roddelwereld en die juicewereld? Poeh, dat vind ik een lastige vraag. Um, daar zijn natuurlijk
0: allerlei varianten in, hè... Um, Kijk, wat ik beschrijf is meer de gewone mens, de gewone jongeren die continu met die social media zichzelf vergelijkt met de buitenwereld en daar zo'n rare afhankelijkheidsrelatie mee ontwikkelt. Ja. En die roddelwereld, ja, ik weet niet of die nou zo nieuw is.
3: Nou, de rolwereld op zichzelf misschien niet. Maar inderdaad, hè, het jezelf in het middelpunt willen plaatsen. Gewone mensen die mee kunnen doen aan allerlei programma's... om maar in de aandacht te komen. Het zijn natuurlijk wel allerlei hele simpele manieren... Ja. om jezelf toch even in die spotlight te kunnen zetten. Maar daarvoor moet je dan wel een heleboel doen. Namelijk uh, accepteren dat je misschien wel...
0: Nou, ik heb toen voor RTL ook nog online uh, een therapie uh, sessie gedaan... met een aantal, uh, of therapie sessies met een aantal influencers... en ook een, een deelneemster van Temptation Island. Mm. En die had inderdaad op die manier volgens mij meegedaan... en had daarna toch echt wel enorm te kampen met al die negativiteit. en Net als jij, Chantal. Um, en kon daar eigenlijk helemaal niet goed mee omgaan. Um, dus die prijs is dan heel hoog. Yeah. En ook wel, ja, soms ook gewoon gevaarlijk, denk ik. Ja, yeah.
3: ja. Yeah. En zie je dat ook veel terug? Bij, uh, als, als jullie, jullie zien natuurlijk een heleboel van dit soort reality-sterren uh, bij, bij jullie uh, bij Rumag. Uh, zijn dat inderdaad veel mensen die de behoefte voelen om zichzelf een beetje in de spotlight te plaatsen?
1: Ja, kijk, ik zeg altijd iedereen die meedoet met uh, programma's zoals Temptation Island, X on the Beach, Love Island, zijn allemaal mensen die meedoen voor de fame. Kijk, misschien een Merit at First Sight dan niet, dat is iets anders. Uh, vind ik ook niet dat je dat kan vergelijken met dit soort programma's. Um, maar die, die willen gewoon heel graag heel snel fame. En die denken dan, oké, okay, als ik meedoe met zo'n programma... dan krijg ik ineens uh, 100.000 volgers op Instagram. Dan gaat het in één keer. Maar het is eigenlijk een snelle manier, maar ook een korte manier. Want na acht, we acht weken lang ben je super relevant. En wanneer het programma voorbij is val je in een zwart gat. Ja. En dan gaan mensen denken van, oh, wat nu? Ja. En dan proberen ze zeg maar, het extreem op te zoeken van... oké, okay, ik moet relevant blijven. Dan kunnen ze bijvoorbeeld een OnlyFans gaan aanmaken... of whatever dan ook. Of nog een keer meer op een tv-programma. En... Je gaat jezelf daarin voorbij. Dat ik denk, ja, er zijn ook andere manieren... waarop je uh, ja. een bepaald doel kan bereiken. Ik, ik vind niet dat dit... Ik zou nooit meedoen met zo'n soort programma. Ja. Nooit. Want ik weet, het gaat je uiteindelijk op de lange termijn... gaat dat niet, niks helpen.
0: Nee. nee, ik vind dat mensen daar inderdaad wel echt enorm in doorschieten. En uh, ja, het moet meer en heftiger ja. en, en nog meer aandacht. En ja, dat wordt op een gegeven moment ook wel een soort verslaving... Um, en dat is gewoon, ja, dat is niet uh, zonder gevoel. En waar zijn je, je
1: ouders, denk ik? Waar zijn je familieleden of je vrienden die tegen je zeggen van... joh, zou je dat wel doen? Of doe ja. het niet? Ja, ik heb gelukkig altijd ouders of mensen om mij heen gehad... die zeiden van, ik zou het niet doen als ik jou was.
3: Hé, hey, en bij wie ligt die verantwoordelijkheid? Nou ja, ik denk
0: officieel bij de mensen zelf. Zo is in Nederland ook de wet gewoon geregeld. Uh, tenzij je psychiatrisch zo uh, in de war bent dat... Uh, dat je niet meer zelfstandig beslissingen kan nemen. Ja. Maar ik denk zolang je kan stemmen... of uh, nou ja, dat, dat, dat je dat zelf die verantwoordelijkheid moet dragen. Alleen, sommige mensen zijn wat kwetsbaarder dan andere mensen. En ik vind het wel dan de verantwoordelijkheid van mensen die een programma maken... Om goed te screenen van tevoren uh, of, dat wel, of dat wel goed gaat. Zoals dat um, die dansmarathon. Ja. Daar was toen de, de medische supervisor was toen ook op de radio om uh, zijn zegje te doen. Ja, dat was een verpleegkundige die op een gegeven moment een eigen onderneming was gestart. En die doet dan de keuringen en die supervise dan uh, hoe dat gaat met die mensen. Dan denk ik van ja, maar jij hebt volgens mij niet gezien dat iemand een uh, soort van half psychotisch daar werd. Van uh, wat was het, v 50 uur dans of 40 uur, ik weet niet meer, 25?
1: 48, volgens mij zo is het ook, ja. dat zo. Veel te
0: lang. Uh, mm. hè, dus, dus dat vond
3: ik wel echt onder de maat. Ja, ja daarin kan de begeleiding eigenlijk veel beter.
0: Ja, en de screening ook uh, van, van wat maakt dat iemand meedoet... wat is je drijfveer, uh, wat, wat zijn de gevolgen... wat jij zegt dat je dan eigenlijk niet wordt voorbereid... op die enorme shitstorm op social media... dat enige advies is van zet, hem, zet het maar uit. Nou, dat doe je niet, want je bent toch benieuwd... om te horen wat er aan de hand is allemaal. Dus je krijgt het toch allemaal binnen. Ja, wat doet dat met je? Uh, hoe ga je überhaupt om met, met negativiteit? Hoe in het verleden heb je dat gedaan? Dat zou ik allemaal wel willen uitzoeken. Ja, uit zorgvuldigheid. Maar ja. hebben
1: programmamakers echt belang met de mensen die meedoen met zo'n programma? Dat vraag ik me af. Want ik ook. Als, <laughs> ik programma, nou, als ik even bij mezelf nadenk als programmamaker... Uh, zou ik alleen maar denken, wat, wat krijg, hoe krijg ik kijkcijfers? Dat is het enige waar... waar toch. Ik, ja, dat is, de, dat is een beetje de manier hoe het werkt. Van wat, wat brengt er ophef? Wat, wat creëert sensatie? Wat, waardoor krijgen we kijkcijfers? En dan wordt denk ik eigenlijk de kandidaat dan compleet vergeten ja. daarin.
0: Nou ja, het is... Kijk, en dan klink ik heel somber en dramatisch... maar het is natuurlijk wel een beetje wachten... dat een keer iemand echt de hand aan zichzelf slaat... die het niet aan kan. Uh, want ik, ik vind het soms wel oplopen bij mensen... Uh, die ik naar aanleiding van die uh, RTL-sessies ook gesproken heb. Dat dus je denkt van nou... Dat, dat ging soms maar net goed of zo.
3: Ja. ja. Eén laatste vraag... Jij uh, hebt natuurlijk zelf manieren gevonden om met je eigen, uh, nou ja, die narcistische trekken bijvoorbeeld om te gaan. Wij alle moeten natuurlijk ook onze weg vinden in hoe we, hoeveel aandacht we aankunnen, hoe we op, naar die aandacht op zoek gaan. Welke tools heb jij voor jezelf gevonden die je zou kunnen delen met ons als kijkers en als Oeh,
0: heb even deelnemers? Um. <laughs> Nou, kijk, ik, ik denk dat het wel heel belangrijk is om gewoon mentaal goed in conditie te blijven. Ik heb een mentale schijf van vijf, heb ik ooit ontwikkeld. En die is ontzettend basic, maar die is toch wel belangrijk. Leer over je gevoelens praten als ze moeilijk zijn. Beweeg voldoende, leg die telefoon weg. Um, nou ja, weet je, neem voldoende rust in plaats van 24-7, al die prikkels. Dus dat zijn gewoon basics, die zijn heel belangrijk. En... Um, nou ja, ik, ik, ik vind het heel moeilijk. Want als je vraagt van wat is een algemeen advies... van hoe ga je om met allerlei trekken in jezelf die lastig zijn. Kijk, je, je reageert heel vaak vanuit patronen die je vroeger hebt geleerd. Uh, die vroeger nodig waren in het gezin waarin je bent opgegroeid. Um, uh, waarin je misschien niet boos mocht worden... omdat dan een ouder daar heel veel last van had. Of waar je heel erg hebt leren aanpassen. En denk je, nou nu ga ik me helemaal bewijzen. en Nu ga ik helemaal los en iedereen moet me zien en weet ik wat allemaal. Dus... Ik denk dat het wel nuttig kan zijn om bij jezelf goed na te gaan. Van waarom doe ik wat ik doe? Waar komt dat vandaan? En natuurlijk kan dat allemaal heel leuk zijn. Maar er kan soms ook een beetje een donker kantje aan zitten. En het is belangrijk. Nou ja, zelfkennis. Ken u zelf? Is daarin denk ik wel heel belangrijk. Ja. ja. Op zoek gaan naar waar de gezonde grenzen liggen. Juist. Ja. Dankjewel.
2: Dit was hem dan, de derde en ook de laatste aflevering van de serie over Jews en Roddels. Op de Bank is een productie van Podium, het cultureel studentenplatform van Hogeschool Utrecht. Wil jij Op de Bank of een ander programma van Podium live meemaken? Kijk dan op podium.hu.nl slash agenda of volg Podium op Insta. Podium.hu de gasten in deze aflevering waren Esther van Venema en Fari Natsari. De presentatie deed Lois van Wijnen. De podcastproductie en voice-overs door mij, Steve Bouwman. De programmaproductie door Josien Oudemans. En de partner van deze podcast is Bibliotheek Utrecht. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.